0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, como vocês estão, belezinha? Pessoal, chegando aqui então para mais um episódio, né? hoje nós vamos conversar sobre ECA e CDC, né? dois assuntos aí curtinhos até, mas que são bem bacanas aí para o momento da nossa prova, né? Então vale muito a pena aí a gente prestar atenção e focar nessas quatro questõezinhas, beleza? Pessoal, antes de mais nada, é, nós já estamos aí com o nosso curso de Direito Penal e os outros cursos também, tá? Vão aparecer aí na descrição se você estiver ouvindo esse episódio no futuro, mas hoje, nessa data, dia 26 do 10, nós já temos aí o curso de Direito Penal e Direito do Trabalho prontos ali para você adquirir, super barato, preços bastante acessíveis, e um, um X dá o curso, tá? É barato pessoal, assim, porque a gente gosta mesmo, a gente quer é fazer isso aí pela causa e tudo mais, tá bom? São aí bastante horas de curso para você se deliciar, tá bom? A metodologia está explicada lá logo no começo do curso, tá? É, e também, pessoal, segue a gente, dá aquela moral pra gente aqui no podcast, né? Então, segue a gente aí na sua plataforma, isso é bem bacana. Se você estiver ouvindo no Spotify, ativa o sininho, sempre que sair um episódio novo vai tocar para ti. E se você puder, né, seria muito bacana se você desse uma moral pra gente lá no Instagram também, beleza? Segue a gente, curte, comenta uma fotinho lá, isso é bem importante para o tá bom? Mas se você não quiser fazer nada disso, saiba que você é um ingrato e pode ficar aí que o episódio vai continuar, tá bom? Vamos lá. ECA e CDC, então. Vamos começar por ECA, tá? Questão número 1, um, olha só. Companheiros a 5 anos e com estabilidade familiar, Jonas, de 30 anos de idade, e Maria, de 25 anos de idade, conheceram em um abrigo Felipe, de 8 anos de idade, e filho de pais desconhecidos, e pretendem adotá-lo. Como advogado consultado pelo casal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Jonas e Marta, é Marta, tá, pessoal, o nome da mulher. Jonas e Marta, eu falei Maria, é, não podem adotar a criança, tendo em vista não serem casados. Tá errada, beleza? Artigo 42 do ECA. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do Estado civil. Boa? Aí o parágrafo segundo fala assim, ó. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade familiar, tá bom? Então, pode adotar sim, tá? Letra B. Jonas e Marta podem adotar a criança mediante a lavratura de escritura pública de adoção, tendo em vista ser desnecessário o consentimento de Felipe e de seus pais biológicos, bem como o, que os adotantes são companheiros é, com estabilidade familiar. Está errado, tá, pessoal? O artigo 45 diz que a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante local, é, legal do adotando. Só que, olha só, parágrafo 1 o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. É o caso da questão, né? Parágrafo 2 Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Boa? Letra C. Jonas e Marta não podem adotar a criança, tendo em vista que a diferença de idade entre Marta e Felipe é de apenas 17 anos. Nada a ver, tá, pessoal? Artigo 42, parágrafo 3 Olha só. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Boa? Letra D. Jonas e Marta poderão adotar a criança desde que seja instaurada ação judicial, sendo desnecessário o consentimento de Felipe e de seus pais biológicos. Belezinha? Essa está correta, tá? Artigo 45 lá do ECA, que diz assim, ó, a gente já falou, né? Na adoção depende do consentimento dos pais ou do, do representante legal do adotando. Parágrafo 1 O consentimento será, será dispensado ou será dispensado em relação à criança ou adolescente cujo os pais desconhecidos ou tenham... Uh, sido destituídos do poder familiar. Parágrafo 2. em se tratando de adotando o maior de, 13 de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Fechado? Então, como os pais da criança são desconhecidos e a criança possui menos de 12 anos de idade, não tem necessidade do consentimento. Belezinha? <fixos> Questão número 2 agora, vamos lá. Acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituída por meio da guarda e da tutela, é correto afirmar que, letra A, a adoção de uma dessas medidas, dada a prioridade de manutenção do menor com a família natural, é precedida pela destituição do poder familiar. Aqui está errado, tá? O parágrafo... O único do artigo 36 do ECA, ele, ele responde essa questão para nós. O caput diz assim, ó, a tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Aí o parágrafo único vem, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Letra B, a pessoa que exercerá a guarda ou a tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento. Aqui também está errada, tá? Apenas o tutor pode ser nomeado por testamento, beleza? Isso estará lá no artigo 37 do ECA, que vai falar, olha só. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 do Código Civil deverá, ser, deverá, deverá, né? no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com o um pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 16170 a, a 170 desta lei, que é o ECA. Belezinha? Letra C. O tutor assume o poder familiar em relação ao menor e, sendo assim, a destituição da tutela observa os mesmos requisitos da destituição do poder familiar. Aqui está correto, tá? Conforme o artigo 24 do ECA, que diz assim, ó, a perda... E a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como nas hipóteses de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. Ah, e o artigo 36 do ECA também nos ajuda nessa questão, olha só. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. E o artigo 38 vem. Aplica-se a destituição da tutela o disposto no artigo 24, que é o primeiro que a gente leu lá, tá bom? Só para encerrar esse papo, letra D, olha só. O deferimento da tutela não pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar e, sendo assim, não implica necessariamente o dever de guarda. Errado, beleza? De acordo com o parágrafo único do 36 que a gente acabou de ler. Joinha? Então, esse foi o papo sobre, C, é, sobre ECA. Agora, vamos para o CDC. CDC, então, pessoal. Vamos lá. Olha só. O... A questão número 1 um do CDC fala assim, ó, Josefa celebrou o contrato de prestação de serviços com a transportadora X, cujo teor do documento assinado seguia o formato de adesão. Considerando tal instrumento de negócio jurídico nas relações de consumo, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Tal modalidade contratual, por ter sido deliberada de forma unilateral, é considerada prática abusiva, devendo ser imposta pena pecuniária ao fornecedor do serviço. Beleza? Letra B. Josefa poderá inserir cláusulas no formulário apresentado pela transportadora X, que desfigurará a natureza de adesão do referido contrato. Letra C. O contrato de adesão é permitido nos termos da norma consumirista, mas desde que não disponha de cláusula resolutória expressamente inadmitida. E letra D, serão redigidos com caracteres ostensivos, cujo tamanho de fonte não seja inferior ao corpo 12 e as cláusulas que limitem o direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, tá? Pessoal, aqui tem o seguinte, olha só. O artigo 54 do CTC ele fala para gente o seguinte... Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. tá? Então, assim, é, como existe a previsão legal, não se fala em prática abusiva. tá? Então, a gente já elimina a letra A. O parágrafo 1 do 54 fala assim, ó, a inserção de cláusula no formulário não desfigurará a natureza de adesão do contrato, tá? Então, esse é o parágrafo primeiro. Então, aqui a letra B também já cai por terra, tá? O parágrafo segundo diz, nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que alternativa, é, desde que alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo segundo do artigo anterior. Então, a letra C também já cai, porque é, pode-se, né, no caso, sim, a cláusula resolutória. E, por fim, temos o parágrafo terceiro, que fala assim, ó, os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. Tá bom? Então é isso que diz a letra D e é isso que está correto. Joia? Questão número 2 agora, vamos lá. A questão número 2 traz assim, ó. o ônus da prova incumbe a quem alega a existência de fato constitutivo de seu direito e impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que demanda. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, entretanto, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e, a respeito de tal tema, é correto afirmar que, letra A, ocorrerá em casos excepcionais em que o juiz verifique ser verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. Letra B. É regra e basta ao consumidor alegar os fatos, pois caberá ao réu produzir provas que o desconstituam, já que o autor é hipossuficiente nas relações de consumo. Letra C. Será deferido nos casos excepcionais, exceto se a inversão em prejuízo do consumidor houver sido previamente ajustada por meio de cláusula contratual. E letra D, ocorrerá em todo processo civil que tenha por objeto as relações consumeristas, não se admitindo exceções, sendo declarada abusiva qualquer cláusula que disponha de modo contrário. Tá? Então aqui, pessoal, é o seguinte, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor se baseia no princípio básico da facilitação da defesa do direito. Isso está lá no artigo 6º, inciso 8 do CDC. Existem algumas peculiaridades, tá? A primeira delas é assim: ó, a inversão do ônus da prova ela não é automática. Então, cabe ao juiz aplicar quando a alegação for realmente fundada, ali tiver alguma coisa, né, for verossímil, ou quando o consumidor for hipossuficiente, tá? Por hipossuficiente, entendo aquele consumidor que tem dificuldade técnica, fática e econômica em produzir provas, tá bom? Ahn. Uh... E tem mais o seguinte, olha só, a inversão do ônus da prova sempre será em favor do consumidor, tá certo? Então, o artigo 6º, ele diz assim, ó, são direitos básicos do consumidor, inciso 8, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, tá bom? Então, por isso, está correta a nossa querida letra A. Boa! Pessoal, então era isso que tínhamos para hoje, reforçando aqui o convite para você nos seguir lá no Instagram, aqui onde você estiver nos ouvindo, ativa o sininho para quando soltarmos mais episódios. Não esquece para quando no teu estudo, complementa o teu estudo adquirindo um dos nossos cursos, preços super baratinhos, aula bem feita, tudo bem bonitinho para você arrasar na hora da sua prova, tá? Quando você for comer aquele X salada, lembra assim, ó, pá cara, esse X aqui é um curso... Então você não come o X e compra o curso, tá bom? E morre de fome, mas com muito conhecimento, tá joia? Pessoal, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!